0: Medioskoptan herkese merhabalar. Bugün Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Dr. Bülent Ertuğrul ile 30 bine dayanan vaka sayılarını, salgında genel gidişatı, aşılamayı ve yüz yüze devamlılığı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler hocam. Size de hiçbir zaman davetimizi kırmıyorsunuz. Her zaman bize konuk oluyorsunuz. Bir kez daha teşekkür edelim size buradan. Bunlar ee, görevimiz bizim, Çok, yani çok toplumsal bir sorumluluk. Çok çok teşekkür ederiz. Hocam ilk olarak salgında genel gidişatla başlayalım dilerseniz şimdi vaka sayıları 30 bin bandına dayandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hafta sonu aslında uyarıda bulunmuştu. Son bir haftadaki vaka sayıları bize uyarıyor ifadelerini kullanmıştı. Ee, şimdi Eylül ayının sonuna doğru gelirken e, hem ölüm hem de vaka sayıları belli bir oranın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Nasıl değerlendirirsiniz gidişatı?
1: ya hala o Ağustos'un başıyla beraber başlayan PİK'in içerisindeyiz ve bir türlü oradan çıkamıyoruz. Çünkü insan hareketliliğimiz çok fazla, yani neredeyse pandemi öncesindeki normal yaşam standartlarımızla yaşıyor gibiyiz. Tek farkımız işte açı olmaya devam ediyoruz. Bu da insan hareketliğinin artması demek tabii ki virüsün toplumda bulaşımasının, insanlar arasında dolaşımının artması anlamına geliyor ki, olgu sayıları da bu nedenle yüksek ve ne yazık ki can kayıpları da yüksek ve ciddi bir kanıtsama ciddi bir e, yabancılaşma durumu söz konusu e, şu anda böyle devam ediyoruz hani bunu ben, benim bir hekim olarak olumlayabilmem olanaklı değil çünkü her gün e, önlenebilir bir hastalık nedeniyle iki, ortalama 250 kişiyi kaybediyoruz e, bu, bu korkunç bir e, sayı e, ve e, bu şekilde de devam ediyor öyle çok da olumlu bir gözle bakmıyorum şu anda salgında bulunduğumuz noktayı.
0: Elbette sizin de ifade ettiğiniz gibi yaz ayındaki rahatlık yani aşılamalar ve önlemlerin kaldırılmasıyla başlayan rahatlık sonucu yani sosyal hayatta çok rahat gözlemleyebiliyoruz. Bireysel önlemler biraz göz ardı edilmeye devam ediliyor gibi. Tabi bu da vaka sayılarına yansıyor. Haftalar içerisinde bir artış var. Şimdi geçen sene de Ekim ayında ağır bir kapanma dönemine girmişti Türkiye aşamalı olarak başlayıp daha sonra sertleşen bir kapanma dönemi. Şimdi yine hemen hemen aynı vaka sayıları ve aynı ölüm oranlarını görüyoruz bilim kurulu üyesi Sema Turan'ın da bugün yaptığı bir açıklama var tabii ki önlemleri gündemimizde önlemleri düşünebiliriz şeklinde elin bu yönde devam ederse bazı kısıtlamalar bekliyor musunuz? Hani bireysel olur toplu kısıtlamalar olur neler öngörürsünüz? Ben toplu
1: kısıtlamalar beklemiyorum çünkü bunu aşılı olan insanlara anlatamazsınız yani aşılı olan insanlar sonuçta buna itiraz edeceklerdir o tür kapanmalara girmeye çünkü düşünsenize şimdi toplu kısıtlama için sokağa çıkma kısıtlaması getirmelisiniz. O zaman şunu da yapabilecek durumda değiliz. Çünkü onu da gözlemliyoruz. Hani sokağa çıkanlarda senin aşıkartın var mı yok mu kontrolü de olamayacak. Sadece şunları yapmaya çalışıyor kolluk kuvvetleri veya kolluk güçleri veya diğer insanlar. işte toplu alanlara girerken HES kodu sorgulamaları yapılmaya çalışılıyor ama o da ne kadar başarılı oluyor o da tartışılıyor. Yani sonuçta toplu taşım araçlarının tıklım tıklım olduğu bir dönemde ee, hani bunun e, kısıtlanmasının çok da olanaklı olabileceğini düşünmüyorum. E, i̇ş kolları çalışmaya devam ediyor. Hani ben öyle e, hani hem sosyal hem ekonomik olarak e, toplu bir kısıtlamaya gidilebileceğini düşünmüyorum. Bireysel önlemler açısından bakarsak eğer e, yani heskodu veya bağışıklığı sağlanmayan insanlara yani aşısız olan insanlara e, bir takım yerlerin kısıtlanması. E, Bunun da gerçekleşebileceğini siz düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum. Yani onlar da o kadar... E, e... Hmm, ne diyeyim, e, utanmaz bir biçimde e, ve ağırlanmaz bir biçimde itirazlarını bile getiriyorlar ki insanların ölümünü göze alarak. Yani işte biliyorsunuz e, aşı olmuyorlar e, hatta karşılarındakini de oldutturmuyorlar ve insanların ölümüne yol açıyorlar ama buna karşı hala aynı şeyi söylemeye devam ediyorlar. E, to, toplum içerisinde toplantılar düzenleyebiliyorlar. E, kalabalık e, bir araya gelişler yapabiliyorlar. Yani bunların gerçeklikle bağlantısının olmadığını düşünüyorum. Hani o kısıtlamaların sadece söylenmiş sözler olarak kalacaktır. Hani ben genel e, bakış açısıyla da şunu gözlemliyorum toplumda. E, artık bu hastalık böyle devam edecek. Ölen ölecek kalan sağlarda bizimdir. Bu şekilde devam edelim gibi bir e, algı oturmuş durumda. Bu siyasi otoritenin en üstünden en aşağısına kadar, toplumun en altına kadar e, sınısal anlamda da baktığınızda insanlar çünkü gidip Çalışmak ve evlerine ekmek götürmek zorunda. Ee, hani işçi sınıfı olarak veya emekçiler olarak baktığımızda da böyle bir zorlamayla karşı karşılar. Yani bu saatten sonra öyle çok da bireysel veya toplu kısıtlamalara gidilebileceğini düşünmüyorum. Ee, bunu hep ben şöyle nitelendiriyorum. Bir hekim olarak bizlerin iki görevi vardı. Bir tanesi insanların hasta olmasına engellemeye çalışmaktı. Bunu şu anda yapamıyoruz. Aşılananları ancak ikna edebildiğimiz ölçüde aşılananları hastalıktan koruyabiliyoruz. İkincisi de hastalanırlarsa tedavi etmekte. Şu anda daha çok tedavi aşamasında olmaya devam ediyoruz.
0: Aslında 6 Eylül'den bu yana da aşısız vatandaşlar için ücretsiz PCR testi gibi bir uygulama devrede. Şu an bunun hani aşılamayı ne kadar arttırdığına yönelik somut veriler mevcut değil elbette. Ama şöyle bir şey var. Şimdi siz aşısızlar için belki olabilir dediniz. Zaten aşısızların pandemisi haline geldi de sık sık altı çiziliyor. Bu ücretsiz PCR testleri ücretli hale getirilebilir mi yoksa çalışanlarına aşı zorunluluğu artır, aşı zorunluluğu koyan yerler sayısı mı artar? E nasıl çözülecek yani bu aşılanma sorunu neler yapılabilir?
1: Ben öyle kolay kolay çözülebileceğini de düşünmüyorum şu anda. Yani sağlık çalışanlarında bile aşı olma oranına baktığınız zaman hala aşı ya ısrarla devam eden sağlık çalışanlarının bile olduğunu düşünürseniz birçok hani bilinçli diyebileceğimiz insanda bile ciddi bir aşıya karşı direniş olduğunu göz, e, gözlemliyoruz. Bunu da gördükten sonra, hani benim o Haziran'ın başındaki o umudum gerçekten bu 3,5-4 aylık süreç içerisinde sönümlendi diyebilirim. Yani biraz olumsuz konuşuyorum, bir karamsar tablo çiziyorum. Bunun farkındayım ama çok da aydınlık bir durumda olmadığımızı düşündüğümden dolayı bu böyle. Ve verileri de bilemiyoruz. Bakın Sağlık Bakanlığı daha yeni aslında yap, baştan beri yapması gerekeni o da eksik bir biçimde yapıyor haritayı o mas maviye boyadılar. İnsanlar şunu soruyorlardı. E bu kadar aşı oluyoruz. Niye bu kadar çok hasta? Halbuki o harita baştan beri hatalıydı. Yani duyarlı insanların oranını göstermek zorundaydık veya aşı olmuş veya son 3 ayda hastalığı geçirmiş bağışık olan insanların oranını göstermek durumundaydık ama biz bunu yapmadık. İşte hep pembe tablo çizmeye çalıştı Sağlık Bakanlığı. Ve ben şunu da söylemekte çekinmiyorum. Yani sağlık çalışanları, sağlık çalışanları işte emeklileri, hakları ödenmez. Zaten ödemiyorlar. Örneğin İstanbul'da birçok yerde sağlık çalışanlarına tanınan o avantajlar da ortadan kalktı. Toplu taşımalar artık ücretle biniyorlar. Ee, yani o, o da bitti. Yani Şu anda baktığınız zaman insanlar bunu kanıksadı bu hastalığı. Ee, bir grup insan her gün ne yazık ki 250'ye yakın insanımızı kaybederek devam ediyoruz. Aşı olma seviyesinde belirli bir seviyeye kadar zorluya zorlaya getireceğiz. Umarım bunu %80'lere çıkartabiliriz. Ama çıkartamazsak da insanlar hasta olarak toplumsal bağışıklığı kazandıracağız gibi görünüyor. Zaten işte sanırım Moderna'nın CEO'su da böyle bir açıklama yapmış. Önümüzdeki yıla kadar dünyada bu pandeminin bitmesi ya aşıyla ya da hasta olarak gerçekleşecektir demiş. O da var olanı itiraf etmiş. Hani Ne kadar aşı satabilirsek o kadar iyi diye bakıyorlar onlarda. Ama dünyanın bir bölümüne de ne yazık ki aşıları alamıyor insanlar. O nedenle de hasta olarak bağışıklık kazanmış olacaklar.
0: Siz konuşmanızın başında e, sağlık çalışanlarının aşılanmamış olanlar var şeklinde bir ifade kullandınız. Şimdi Türk Tabipleri Birliği de dün e, bir rapor yayınladı aslında bu konuda. E, aşısı olmasına rağmen hayatını kaybeden doktorlar. Burada ne gibi faktörler gözümüze çarpıyor? E, siz inceleme fırsatı buldunuz sanırım. Neler söylersiniz bu konu hakkında? Şimdi bakın sağlık çalışanlarında baktığımız zaman ne yazık ki bazı meslektaşlarımızın
1: farklı farklı nedenlerden dolayı artık bilemiyoruz neden olduğunu ama farklı nedenlerden dolayı aşılarını yaptırmadıklarını görüyoruz. Ve tam da bu günlerde işte o meslektaşlarımızı kaybetmeye başladığımızı görüyoruz. Yani hani bu kadar önemli aslına bakarsanız. Şimdi ben pandemi koşullarında başından beri o hastalara bizzat birinci olarak bakan hekimlerden bir tanesiyim. Hastaların her gün yanına girip çıkıyorum. Evet koruma önlemlerimi alıyorum. Ama şunu söyleyebilirim size. Ocak-Şubat ayında yapılmış olduğum inaktive virüs aşım sayesinde o Nisan'daki korkunç dalgayı belki de hasta olmadan atlatabildim. Daha sonrasında mRNA aşı, ek doz mRNA aşımı da yaptırdım. Ve şimdi de bu hala hasta bakmaya güvenli bir biçimde devam ediyorum. Ve henüz daha hasta olmadım umarım da olma. Yani böyle de devam eder. Ama burada en önemli faktörün aşı olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle Nisan ayında eğer hasta olmadıysam o iki doz inaktive şu anda çok da beğenmediğimiz İnsanların böyle burun kıvırdıkları o aşı sayesinde olmadım Çünkü İngiltere varyantı etkiliydi o dönem ve inaktive virüs aşısı ona etkiliydi. Yani onu olduğunuz zaman ondan hastalığa yakalanma olasılığınız çok düşüktü. Şimdi de bakıyoruz sağlık çalışanları içerisinde ne yazık ki aşısı olmayanlarda kayıplarla karşı karşıyayız. Ee, bu süreç böyle toplum içinde geçerli. Doktorları veya sağlık çalışanlarının da toplumdan ayırmak olan değil. Türk Tabipler Birliği bu konuda bir uyarı y- yayınlamış oldu böylece. Bakın gidin aşınızı lütfen olun. Aşı can kurtarır, aşı candır diye. Ee, zaten pandeminin en başından beri bu ülkede Doğru söz söyleyebilen birkaç kurumdan bir tanesidir Türk Türkler Birliği cesaretle savunarak pandemide nelerin yapılması gerektiğini de söyleyerek o anlamda da ben yine sağlık çalışanlarına ve yine topluma sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum. Aşınızı olun çünkü aşınızı olmazsanız ölümle karşı karşıya kalabilirsiniz
0: inaktif aşılardan bahsettin. Şimdi yerli aşı, Türkovak da inaktif bir aşı bildiğimiz kadar böyle açıklandı. Şimdi Sağlık Bakanı geçtiğimiz haftalarda eğer her şey yolunda giderse Ekim ayında üretime başlamayı planlıyoruz. Seri üretime geçmeyi planlıyoruz demişti. Şimdi bu aşamada inaktif aşıların özellikle delta varyantı karşısında etkililiği sorgulanıyor. Yani Ne kadar etkili olduğu sorgulanıyor. Türkovak hani, olursa tabii ki yerli bir aşının olması iyi olacak. Ancak ne gibi faydaları görebiliriz. Ben bunu size sormak istiyorum. Neler söylersiniz Türk ovak hakkında? Şimdi e, elbette bir aşı üretilmesi ülkemizde çok olumlu. Yani ben
1: bunu olumsuz diyemem. E, bu iyi bir e, durum. Fakat içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında virüsün o yapmış olduğu mutasyonlarla özellikle inaktive virüs aşılarının etkinliklerinde bir düşüklük yaşamaya başladık. Ve Türk TÜRKOVAK'ta ne yazık ki inaktive virüs aşısı. Şimdi burada önemli olan o virüsün yeni yapısıyla aşıyı güncelleyip güncellemediğiniz. Eğer aşıyı güncelleyebildiyseniz ve o yeni varyanta veya toplumda hakim olan varyanta göre aşıyı e, üretmeye başladıysanız o zaman etkinliğiniz e, olasılıkla yüksek olacaktır ama TÜRKOVAK'ın böyle olmadığını biliyoruz. Eski e, hani Türkiye'deki ilk karşılaşılan varyantlardan veya suçlardan biriyle yapıldı bu aşı. O anlamda da delta varyantına karşı şu andaki öngörü e, düşük olabilir. Düşük olabilir. Bakın bu bir öngörüdür. Bu bir teoridir. Bilim zaten teoriler üzerine yükselir ve sonra doğrulanır veya yanlışlanır. Şimdi bunu göreceğiz. Ne zaman göreceğiz? E, FAS çalışması tamamlandığında göreceğiz net bir biçimde. Çünkü FAS çalışması aslında TÜRKOVAK'ın avantajı bu. E, şu anda devam eden faz çalışması hakim olan suç delta varyantı ile yapılıyor. E, bu anlamda da eğer şu anda delta varyantına karşı etkinliğini kanıtlayabilirse FAS çalışması sonrasında e, o zaman biz diyeceğiz ki evet bakın. Bu dönemde yapıldı. Hakim suç delta varyantıydı. Bu anlamda da etkinliğini kanıtlamış durumdadır. Şu kadar koruma sağlıyor deyip o zaman e, güvenilir bir biçimde kullanmaya başlayacağız. Pazış çalışmalarının bitmesini bekliyorum ben de. Onun raporları açıklandıktan sonra hep beraber okuyup göreceğiz zaten.
0: Umarız yani, sizin de söylediğiniz gibi delta varyantı hesaba katılarak bu konuda da bir aydınlatma yapılır. Çünkü bahsettiğiniz gibi en kritik şu an delta varyantına uyumlu olup olmaması galiba. Evet. Dünyada ve Türkiye'de baskın varyantı olmasından dolayı tabii ki. E hocam isterseniz okullara ve yüz yüze eğitime geçelim buradan. Şimdi üçüncü haftanın içerisindeyiz. Üçüncü haftayı tamamlamak üzereyiz yüz yüze eğitimde ve bunun yanında üniversiteler de açılıyor. Tabii ki hani okulların yanında e, üniversiteler de çok büyük bir toplumsal hareketlilik e, getirecek. Şimdi vaka sayılarının da arttığı bir dönemdeyiz. E, bu yüz yüze eğitimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yaklaşık bir Küçük yıldır bütün uzmanlar önemini vurguluyor. Devamlılığı açısından neler yapılabilir şu senaryoda, şu tabloyu karşımıza aldığımızda nasıl devam ettirebiliriz yüz eğitimi?
1: Şimdi bir kere ne olursa olsun devam ettirmekten yanım olduğumu belirteyim. Yani onu öyle koyalım. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün ölçülerine göre de baktığımız zaman aslında en son kapanması ilgi kısıtlanması gereken yer okullar ve kısıtlamalar kalktığı zaman da ilk açılması gereken yer okullar. Şimdi buna göre bakarsak Bence devam edebilmeli ama <gülüyor> kusura bakmayın ee, bunu peki e- siyasi otorite şu anda başarabiliyor mu? Yani ben e, orada da ne yazık ki çok büyük sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. E, okulların e, pandemi koşullarına uygunluğu konusunda bir kere ser, baştan servislerde bir, bir, bir, bir takım problemler yaşanmaya başlandı. Sonra sınıfların kalabalıklıkları giderilemedi. Yani sınıflar seyreltilemedi. E, okulların havalandırma sistemleri yenilemedi. E, şimdi havalar e, e, sıcakken kolaydı pencereleri açıyordunuz, pencereleri açıyordunuz. 2 şey arasında böyle bir rüzgar havalandırması sağlıyordunuz. Bu sayede sınıfın viral yükünü düşürebiliyordunuz. E ne olacak şimdi? Havalar soğumaya başladı. Pencereler kapanacak, kapılar kapanacak. O zaman oraya yeterli havalandırma devir daimı koymalısınız, havalandırma yapmalısınız. İşte bunu bunu yapabilecek altyapıyı hazırladı mı Milli Eğitim Bakanlığı? E o da hayır. E, şimdi bunların birçok okullardaki birçok hijyen ile ilgili çalışmaların maliyeti de velilere yüklendi. Yani e, devlet okullarında. E, e, sadece şunu bile bilmek yeterli. Türkiye'de pandemi koşullarına uyarlanabilmesi amacıyla okulların kişi, öğrenci başına harcanacak e, rakam 35 lira. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde 1500 dolar. Hollanda'da 2000 euronun üzerinde. Yani bu bile bizdeki eksikliği gözler önüne serebiliyor. Ee, o anlamda da şimdi tabii ki ben okulların açılmasının devamlılığının sürekliliğinden yana olmakla birlikte bir süre sonra toplumsal risk olarak hastalık artmaya devam eder ve AVM'lerin kapatılması, işyerlerinin kapatılması, toplu taşımların kısıtlanması gibi bir takım şeylere karşın hala okullarda olgular olmaya devam edip to, e, bu şekilde yükselirse elbette o zaman diyeceğiz ki eğitim, öğretim online olarak devam etsin. Ama okullara gelene kadar, okulların kapatılmasına gelene kadar bence önceliğin diğer taraflara verilmesi, ö, örneğin aşısız bireylere bir takım yaptırımların veya uygulamaların yapılması taraftarıyım. Ama bunun dışında da okullarda da siyasi otorite, Milli Eğitim Bakanlığı, Mutlaka ve mutlaka bir an önce pandemi koşullarına uygunluk e, konusunda adımlar atmalı. E, şu anki e, adımlar, bırakın adımı, e, hani böyle santimetre bile diyemeyiz onlara, e, böyle bir, bir, bir gram ilerleme yok. O anlamda da bir an önce o tür koşullara uygunluk sağlanmalı.
0: Aslında dünya çapında örneklerini de görüyoruz. Yani diğer ülkelerin yüz yüze eğitimi, devamlılığı açısından aldığı bazı önlemler var. Bunlardan en önemlisi bu ara farklı bilim insanları da uyguluyor. Hızlı test kitleri örneğin, hızlı test kitlerinin önemli bir rol oynayabileceği belirtiliyor. Siz neler söylersiniz? Son olarak bunu sorayım size. Hızlı test kitleri henüz gündeme gelmiş değil, Türkiye'de çok yaygınlaşmış da değil ancak önemli gözüküyor değil mi? Ya şimdi biz her şeyi geriden takip etmek, izlemek zorunda
1: değiliz. Yani e, artık bilim öyle bir şey ki e, anında gözlemleyebiliyorsunuz, anında görebiliyorsunuz yurt dışında yapılanları, çalışmaları. Ve e, çok ilginç bir şey daha belirteyim size. E, pandemi öncesinde bilimsel yayınların e, önemli bir bölümüne ücretle ulaşılabilirken, dünyadaki impact faktörü en yüksek bilimsel dergilerin makalelerine ancak ücretli bir şekilde e, ulaşabilirken, şu anda o dergiler de dahil olmak üzere, Tüm dergiler pandemiyle ilgili COVID-19 ile ilgili tüm yayınlara ücretsiz ulaşmanızı sağlıyor. Bu sayede bilgiye erişiminiz çok kolay. Şimdi bu anlamda da biz geriden gelmek zorunda değiliz. Bakın Avrupa'da, İngiltere'de birçok yerde hızlı antijen testleri dediğimiz hızlı kitleri kullanıyorlar. Bugün Almanya'da beşlik kutusu 3 euro. Yani hesap edin 30 lira. 5 yani tane test yapabileceğiniz, tanesi de ne, ne kadara gelir? 6 e, liraya gelir. Şimdi bunu devlet, Milliyetin Bakanlığı okullara göndererek bu testleri, rutin taramaları yaptıramaz mı? Yaptırabilir. Çok basit. Yani bu, bunların yapılabilirliği var e, ama bunların yapılabilirliğinin olmasına karşın, Hala yapılamayacak ve bizlerin bastırmasıyla, bizlerin konuşmasıyla, sizlerin sürekli yayınlarıyla bir süre sonra dönecek ki, evet tamam biz hızlı antijen testlerini uygulamaya sokalım. Bunu konuşmaya devam edelim. PCR testleri doğrulama testleridir. Yapabilirsiniz, bu şekilde de tarayabilirsiniz ama zordur. Sonuçlarını daha geç alırsınız, sarkabilir. Yani sadece yapılan PCR testlerinin sayısını yüksel, yüksek göstermek için, bu testleri tarama testi gibi kullanmayın. Ee, Sağlık Bakanlığı'na e, seslenmek lazım bunu. E, gelin okullara hızlı antijen testlerini e, dağıtın ya semptomsuzlar da dahil olmak üzere herkese haftada iki kez hızlı antijen testiyle test edin veya ufacık bir semptomu bile varsa kişiler kendileri hızlı antijen testlerini yapsınlar. Çocuklar yapabiliyorlar ama hadi çocuklarda sıkıntı olabilir diyebilirsiniz ama üniversiteler açılacak önümüzdeki dönemde. Yurt dışında tüm üniversite öğrencileri, bakın Avrupa Birliği ülkelerinde ve İngiltere'de okullarından hızlı antijen testlerini ücretsiz sağlayıp kendi testlerini yapıp okula gönderip sonucunu bildiriyorlar. Yani bu şekilde olması gerekir. Umarım önümüzdeki günlerde siyasi otoritedeki bu konunun önemli insanları bunu algılarlar ve bunu uygulamaya sokarlar.
0: Evet özellikle son kısımda vurguladığınız virüsle birlikte yaşama olayının en önemli parçalarından biri. Ne oluşturuyor gibi geliyor. Umarız e, sizlerin e, bu uyarılarını e, dikkate alırlar ve bir şekilde yüzde eğitimin devamlılığı sağlanır diyelim. Profesör Doktor Bülent Arzul çok teşekkür ederiz katılımınız ve değerli yorumlarınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Evet bugün Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği yönetim kurulu üyesi Profesör Dr. Bülent Ertuğrul ile salgında son durumu artan vaka sayılarını ve aşılamada gidişatı ele aldık. Medyascope'dan herkese iyi günler dilerim.